0: Ein kurzer Hinweis zum nachfolgenden Text. Obwohl der Begriff Rassismus erst im 19. Jahrhundert auftaucht, ist das Phänomen wohl so alt wie die Menschheit. Menschen werden schon immer aufgrund zugeschriebener oder tatsächlich unveränderlicher Merkmale und der damit scheinbar verbundenen Bedeutungen als minderwertig eingestuft, als Bedrohung erlebt und mit Hass belegt. Gepaart mit oder sogar gespeist aus einem ethnozentrischen Weltbild, im konkreten Fall einem teutozentristischen, ergab und ergibt dies die Wahrnehmung, dass andere Weltgegenden barbarisch seien. Man könnte sagen, dass Sprache ein Fußabdruck menschlichen Denkens und Handelns ist, und so ist es durchaus möglich, anhand des Wortgebrauchs ein Bild vom kulturellen Zustand zu zeichnen. Kurzum, die nachfolgenden Aussagen sind zeitgeprägt und entsprechen nicht unseren Ansichten. Reiseerinnerungen aus Indien von Ruprecht, Kronprinz von Bayern Die Religionen Indiens In keinem Lande spielen religiöse Vorstellungen, Vorschriften und Gebräuche eine so ausschlaggebende und auffallende Rolle, wie in Indien, dessen Literatur wie Kunst durchaus im Banne religiöser Ideen ist. Eben darum ist es eine schwierige Aufgabe, über die in Indien herrschenden Religionssysteme in Kürze zu sprechen umso mehr sie im Laufe der Zeit wesentliche Abwandlungen erfuhren. Die unendlichen Varianten und Subtilitäten der indischen Doktrinen zu behandeln, liegt außerhalb der Aufgabe dieser Aufzeichnungen, die lediglich das enthalten sollen, was zum Verständnis späterer Darlegungen geboten erscheint. Am weitesten verbreitet ist die brahmanische Religion, zu der zwei Drittel der Bevölkerung sich bekennen, und deren Anhänger sich selbst als Hindus oder Inder bezeichnen. Die Sammlung der ältesten religiösen Dichtungen der Hindus wird Veda, das Wissen, benannt. Die in den vedischen Gesängen eingestreuten philosophischen Erkenntnisse sind zum Teil von erstaunlicher Tiefe, aber nur zum Teil, und es ist ein typischer Zug der ganzen vielfach über Gebühr geschätzten indischen Philosophie, dass sie das Geheimnisvolle mehr liebt als das Klare, sich in Andeutungen und Spitzfindigkeiten gefällt und viele Rätsel zu raten gibt. Ein derartiges Verfahren ist entschieden bequemer als die philosophischen Methoden des Westens. Ein Tasten, kein Forschen. Als die drei Dankespflichten des Menschen werden bezeichnet den Göttern gegenüber das Darbringen von Opfern, gegenüber den Gottweisen, welche die Vedas verfassten, das Lesen der heiligen Schriften und gegenüber den Vorfahren das Erzeugen von Kindern. Ausführlich sind die rituellen Vorschriften für die brahmanische Priesterschaft. Ein wesentlicher Teil der gottesdienstlichen Handlung ist das Umkreisen des heiligen Schreines, ein Brauch, der im Sonnendienst seine Erklärung findet. Als Verfasser der Vedas werden die in dem Sternbild des Wagens verewigten sieben großen Rishi betrachtet, weiße Büßer, die durch ihre Buße eine Macht erlangten, welche jene der Götter nicht nachstand. Es gelten diese Rishi als die Stammväter der brahmanischen Priestergeschlechter. Wie aus vielen Stellen der Vedas, namentlich ihres ältesten Teiles, des im ersten Jahrtausend vor Christus, wenn nicht früher entstandenen Riga-Veda hervorgeht, herrschten ursprünglich animistische Vorstellungen vor, verbunden mit einem primitiven Naturdienst. Beweis hierfür das Wort Brahman, das eigentlich einen Zauberspruch bedeutet und dem erst später ein philosophischer Begriff beigelegt wurde. Die Naturgötter wurden angerufen, wie man sie gerade brauchte. Jeder für sich. Dyaus, der Himmelsgott, als Pitar, Vater Dyaus, dem Jupiter entsprechend, auch Mahapitar, der große Vater genannt, Surya, der Gott der Sonne, der Mondgott Soma, der Windgott Vayu, der Luftgott Indra, Varuna Uranos, der Gott des Himmels, Lichtes und Segens, der Herr auch des Wassers, der grimmige Rudra und andere mehr. Diese Götter wurden von der dichtenden Mythologie weiter ausgestaltet. Als Beispiel wähle ich Soma. Sein Beinamen lautet der Hasenträger, da der Inder in den Umrissen des Mondgebirges die Gestalt eines Hasens zu erblicken glaubt, der dem Mann mit dem Dornbusch des europäischen Mythos entspricht. Die Zahl seiner Gemahlinnen ist die der Tage des Mondmonats. Die erste von ihnen Roshini, die Tochter Dakshas, der Stern Aldebaran. Nach und nach verblassten die meisten dieser Naturgottheiten und wandelten sich in andere Gestalten. Varuna erscheint an der Spitze des ersten Göttergeschlechtes, der Adityas. Er wird ein Asura genannt, ein Herr, ein Name, der später zur Bezeichnung der Feinde der Götter diente, die auch Daitias heißen. Es entstehen theogonische Sagen. Ich nenne einige ihrer wichtigsten Gestalten. Kasyapa, den Vater der Wesen, dem bogshäuptigen Daksha, der auch unter dem Namen Prashapati auftritt, als Herr der Geschöpfe und Lehrer der Welt, sowie Tvastri, den himmlischen Schmied, dem Hephaistos, vergleichbar und auch dem Prometheus, insofern er Mann und Weib erschuf. Kasiapa erzeugte mit der Aditi die zwölf Aditias, mit der Diti die ihnen feindlichen Daitias, andere Gattinnen Kasyapas und zugleich Töchter Dakshas, Sarafi, Kadru und Vinata. Sarafi ist die Mutter der Kuh Nandini, deren Milch ewige Jugend verleiht. Kadru gebar die Nagas, der Schlangen giftiges Geschlecht, Vinata aber den Auruna, die Morgenröte, lateinisch Aurora, und den geflügelten Himmelsboten Garuda. Durch eine verlorene Wette wurde sie zur Sklavin der Kadru. Sie erlangte aber ihre Freiheit durch Garuda, der den Nagas, den Göttertrank Amrita, verschaffte. Allmählich wurde Varuna in seinem Ansehen durch Indra verdrängt, was in Sagen von den Kämpfen beider Götter zum Ausdruck kommt. Die Götter um Indra werden nun Devas benannt und Indra der Devaraja oder Götterkönig. Indra führt den Donnerkeil und spendet den Regen. Luftgeister sind seine Diener, die Gandharvas und Apsaras, die himmlischen Musikanten und Tänzer, die ihn bei seinen Kriegszügen gegen die Asuras begleiten. Sein Gestirn ist die hell leuchtende Sakra, unsere Venus, sein Reittier, der Elefant oder das Pferd. Sein Thron liegt auf dem Mero, dem Fürsten der Berge, der in der Mitte der Erde gelegen stets von der Sonne beschienen ist, die ihn umkreist, und bei Nacht seinen unterirdischen Teil beleuchtet. Zu den Devas treten von den Brahmanen geschaffene Götter, von denen an erster Stelle Agni die Personifikation des Opferfeuers Erwähnung findet. Dieser erscheint auch in der Reihe der acht Lokapalas, der Welthüter und Beherrscher der Himmelsrichtungen. Die übrigen Lokapalas sind Varuna, Yama, Surya, Vayu, Soma, Kuvera und Indra, der als ihr Anführer fungiert. Yama, der Bändiger, der rote Gott des Todes, der unter dem Namen Dharma, das Gesetz, auch als göttlicher Richter verehrt wird, ist der Beherrscher des Südens, jener des Nordens Kuvera, auch Vaishravana genannt, der Gott des Reichtums, der auf dem Kailasa thront, einem Gipfel des Himalaya. Die langohrigen Yakshas, hässliche Zwerge, und die pferdeköpfigen Kinaras sind sein Gefolge. Entsprechen die von Indra besiegten und nach der Unterwelt vertriebenen Asuras oder Daityas, den Titanen der griechischen Mythologie, sind die Nagas den Giganten vergleichbar. Wie diese halb, Mensch, halb Schlange bewohnen sie die Unterwelt Patala, die gleich dem Himmel sieben Kreise besitzt. Die Nagas sind in den Zauberkünsten bewandert und ihre Frauen von bestrickender Anmut, Sagen berichten, dass sie wie unsere Nixen sich zuweilen in Sterbliche verliebten und sie nach ihren Palästen unter das Wasser zu locken verstanden. Allem Anscheine nach lebte ehedem in Zentralindien und in Teilen von Rajputana ein Volk der Nagas, das die Schlangen anbetete und bis zum vierten nachchristlichen Jahrhundert zum Buddhismus bekehrt wurde. Ein gleichnamiges, auf niederer Kulturstufe stehendes Volk lebt noch heute in den Bergen von Assam und ist als Mittelglied von tibetanischen und birmanischen Stämmen zu betrachten. Außerdem führt in Rajputana ein Mönchsorden den Namen der Nagas. Den Asuras untergeordnet und gleich ihnen und den Nagas-Bewohner der Unterwelt sind die Rakshasas, Menschen und menschliche Leichen fressende Unholde, diesen Verwandt die Vetalas, die in Leichen sich festsetzen, und eine Reihe anderer Scheusale und Gespenster, die insbesondere auf den Begräbnisplätzen ihr Unwesen treiben. zwischen dem 8. und 6. vorchristlichen Jahrhundert setzt eine neue Phase der religiösen Entwicklung ein. Indra beginnt mehr und mehr auf die bescheidene Rolle eines Lokapalas beschränkt zu werden, indessen zwei andere Gestalten wiederum an Bedeutung gewinnen und unter neuen Namen in den Vordergrund treten. Zunächst Varuna, auch Purusha, der oberste Gott benannt, oder Narayana, der sich über der Tiefe des Wassers bewegt, am bekanntesten aber von nun an unter dem Namen Vishnu. Ein weiterer, weniger gebräuchlicher Beiname, Barthamana. Etwas später tritt neben Vishnu Rudra in Erscheinung, unter seinem einstigen Beinamen Shiva, der Gnädige, denn der grimme Gott heilt auch die Wunden, die er geschlagen. Metaphysische Begriffe durchsetzten mehr und mehr die Religion. Brahma, der unendlichen, immerwährenden Kraft wird Maya, der Wahn, oder Atman, das Ich-Bewusstsein, gegenübergestellt und als Gipfel der Erkenntnis jenes der Identität des eigenen Ichs mit dem Weltall bezeichnet. Der Mensch ist den Gesetzen der Samsara, des Kreislaufes der Dinge unterworfen und daher fortgesetzten Wiedergeburten. Je nach den Verdiensten oder Verfehlungen des Einzelnen während der Zeit seines Lebens regelt sich dessen Wiedergeburt. Als Lohn eines tugendhaften Lebens erreicht er bei der Wiedergeburt einen höheren Grad der Vollkommenheit. Als Strafe für begangene Sünden hingegen wird er als Angehöriger eines niederen Standes oder gar in der Gestalt eines Tieres wiedergeboren und kann erst nach einer oder mehreren Wiedergeburten und erfolgter Besserung seine frühere Daseinsstufe wieder erreichen. Die den Tieren gegenüber gebotene Schonung erklärt sich aus dieser Vorstellung. Als besonders sträflich wurde schon in sehr alter Zeit die Tötung eines den Göttern heiligen Tieres erachtet und die Tötung einer Kuh die als nützlichstes aller Haustiere unter besonderem göttlichem Schutze gedacht war, galt sogar als todeswürdiges Vergehen. In den Upanishads, den vedischen Geheimlehren, bricht immer deutlicher ein monistischer Gedanke sich bahn, der in einzelnen späteren philosophischen Systemen erneut zum Ausdruck kam. In Brahma wird ein höchster, wesenloser Gott geschaffen, dessen Züge jenen Varunavishnus entlehnt sind. Varunavishnus Beiname Narayana, wie sein Emblem der goldene Schwan, gehen an Brahma über und wie Varuna als Gott des Westens, der Richtung des Sonnenunterganges durch eine Kobra mit aufgeblähtem Halse, beschattet wird, so wird auch Brahma mit einem Schlangendiadem dargestellt. Als Narayana in Verkörperung der Nacht erscheint er namentlich in späteren Abbildungen auf den Wassern des Chaos schlafend. Er liegt auf der zusammengeringelten Schlange Ananta, der Unendlichen, welche als Sternbild der Milchstraße das Weltall umschließt. Seinem Nabel entspringt der Stängel eines Lotusblattes, auf dem Brahma in anderer Gestalt sitzt, als Schöpfer und Personifikation des Tages. Nach wie vor bleibt der nun als Weltenschöpfer betrachtete Brahma ein unpersönlicher Gott. Sein Werk ist mit der Schöpfung vollbracht und es wird ihm daher geringere Verehrung gezollt wie den übrigen Göttern. Von den unzähligen Tempeln Indiens ist ihm ein einziger geweiht. Ein praktisch ziemlich bedeutungsloses Erzeugnis späterer theologischer Spekulation ist das Zusammenfassen Brahmas, Vishnus und Shivas zu einer Art von Dreieinigkeit, der Trimurti. Im Gegensatz zu der monistischen Richtung der Upanishads entwickelte sich die theistische Bhakti-Lehre, die entweder Vishnu oder Shiva als obersten Gott anerkannte und in der Hingabe an Gott das Heil erblickte. Bhagavita, das Heil aus der Gnade Gottes, ist ihr ältester Text betitelt, eine Dichtung, die später Aufnahme in den Mahabharata fand, dem großen nationalen Heldenepos. Seit etwa dem vierten nachchristlichen Jahrhundert beginnt eine ausgesprochene Spaltung in dem Kult des Vishnu oder Shiva. Jeder dieser Kulte hat seinen eigenen Götterkreis, sein eigenes Rituell und Dogma, dementsprechend eine neue Mythologie, die jedoch mit der Alten sich vielfach berührt. Vishnu hat seinen meisten Anhängern im Norden des Landes, Shiva im Süden. Der Götterkreis um Shiva ist durch die Aufnahme von Göttern nicht-arischer Stämme bereichert und Shiva selbst trägt manche Züge nicht-arischer Herkunft. Charakteristisch ist, dass in den spätesten der Heiligen Schriften den vielen Unsinn in sich bergenden shivaitischen Tantras oder Zauberlehren jedem Gott die Emanation seiner besonderen Kräfte in weibliche Gestalt als Gattin beigestellt wird unter dem Namen einer Sakti oder Mutter. So ist Brahmas Sakti, die aus seinem Haupte entsprang, wie Pallas Athene aus jenem des Zeus, dieser Rasvati, das Wissen die Göttin der Sprache und der Gelehrsamkeit. Jeder der obersten Götter offenbart sich in verschiedenen Manifestationen des Avatars. In nicht weniger als zehn Manifestationen erscheint Vishnu als Fisch, Schildkröte, Eber als Zwerg, als Krishna oder Rama, als Buddha und so weiter. Der Mythos von seiner Erscheinung als Zwerg ist eine Variation des Themas vom Kampfe zwischen Licht und Dunkel, um Indra an Macht gleich zu werden, hatte Bali, der König der Asuras, bereits 99 Opfer dargebracht. Um ihn am hundertsten zu verhindern, suchte ihn Vishnu in der Gestalt eines Zwerges auf, mit der Bitte, ihm so viel Land zu gewähren, als er mit drei Schritten durchmessen könne. Kaum hatte Bali diese Bitte gewährt, als Vishnu sich in einen Riesen verwandelte und Himmel und Erde durchschritt, so dass Balis Macht fortan auf die Unterwelt beschränkt blieb. Das Angesicht Vishnus ist von blauer Farbe, der Farbe des Himmels. Seine wichtigsten Embleme sind das Chakra, das Rad der Sonne, und das Shankar, ein zum Gebetsrufe dienendes Muschelhorn. Auch führt er die Trisula, den Dreizack des Blitzes. Sein Reittier ist der Garuda, der geflügelte Himmelsbote, die Sternschnuppe. Seine Sakti ist Lakshmi, auch Sri benannt, die Göttin der Schönheit und des Glückes, die eine Lotusblüte in der Hand trägt. Sie erscheint in achtfacher Abwandlung als Göttin der Kinder, der Gesundheit, der Ernte, des Reichtums, der Elefanten, des Mutes, des Sieges und Ruhmes. Vishnu ist eine milde Gottheit, der Erhalter und Lenker der Dinge. In seinem Kult spielt dementsprechend die Askese eine geringere Rolle wie in jenem Shivas. Auch werden ihm keine blutigen Opfer dargebracht. Die Anhänger Vishnus bemalen sich die Stirne mit drei senkrechten Streifen, zwei weißen und in ihrer Mitte einen roten. Shiva ist der Gott der Zeugung, Zerstörung und Wiederbelebung. Sein Symbol ist das zodiacale Zeichen des Stieres, der heilige Stier Nandi, sein Reittier, seine Waffe der Dreizack und sein Attribut die Kobra. Ihre Spirale versinnbildlicht die kosmische Evolution, ihr Gift, jenes des Todes, ihre Häutung, die Wiedergeburt. Als Gott der Zeugung wird Shiva in der primitiven Form des Lingams verehrt, eines Phallus in Vereinigung, mit dessen Sakti, der als Basis verwendeten Yoni oder Vulva. In den meisten Shiva-Tempeln birgt das innerste Heiligtum das Vimanach, einen riesigen Lingam aus Stein. In seinen gütigen wie schreckhaften Manifestationen erscheint Shiva unter mannigfachen Namen und Gestalten. In den gütigen als Mahadeo, der große Gott, als Bishewara, der Herr der Welten und so weiter und so weiter. Seine entsprechenden Saktis sind Devi und Minakshi und so weiter. Eine Sonderstellung unter den Saktis nimmt Parvati ein, die Tochter des Berges und die Göttin der Reinheit, der zur Freude Shiva in der Manifestation des Natesha oder Tänzers vor den versammelten Göttern zur Trommel den Tanz der Schöpfung vollführte. Von den schrecklichen Manifestationen Shivas sind hervorzuheben jene als Baherava des Fürchterlichen und als Mahakala des großen Zerstörers, zubenannt des großen Vaters Zeit mit den entsprechenden Saktis Durga und Kali, sowie jene als Bhuteshvara des Herrn der Dämonen. Die Darstellung dieser Manifestationen und ihrer Saktis sind von abstoßender Hässlichkeit. Durga wie Kali unterstützen Shiva im Kampfe gegen die Dämonen. Kali, deren Beiname die Zerstörerin, das Ende der Zeit, aber auch die Mutter der Götter lauten, reitet auf einem Tiger. Ihr Gesicht aus dem Eberhauer-Starren ist schwarz. Ein Kranz von Totenschädeln umgibt ihren Hals, ihre vielen erhobenen Arme schwingen schreckhafte Waffen. Shivas Sohn von der Durga ist der nach allen Seiten spähende vierköpfige Kriegsgott Kartikeya, der auf einem Pfau die Lüfte durchsegelt und als Schutzherr der Brahmanen Subramanaya benannt wird. Shivas Sohn von der Parvati ist Ganesha, der Überwinder der Hindernisse, der Gott des Haushaltes und Handels, der Weisheit und des weltlichen Scharfsinnes. Er ist ein Dickwanst mit dem Haupt eines Elefanten, sein Reittier ist die Ratte. Drei weiße Horizontalstreifen quer über die Stirne sind das gebräuchlichste Abzeichen der Verehrer Shivas. Es sei nun noch zwei sehr populäre Göttergestalten erwähnt, die auch in den großen heroischen Epen des Mahabharata und Ramayana eine bedeutsame Rolle spielen. Krishna und Hanuman. Krishna, der Flötenspieler, berühmt durch seine Liebesabenteuer mit den Gopis, den himmlischen Milchmädchen, aber auch durch die Unterstützung durch Rat und Tat, die er den Helden des Pandava-Geschlechtes bei ihren Kämpfen gewährte, Hanuman der Sohn des Windgottes und König der Affen, der mit seinen Affenscharen den Königssohn Rama, bei dessen Kämpfen Hilfe leistete und vom Berge Mahendra nach Lanka, das ist Ceylon, hinüberspringt, um Sita, die durch Feindesgewalt entführte Gattin Ramas, zurückzuholen. Zum Schlusse die in der älteren indischen Kunst häufig dargestellte Sage »Vom Buttern der Milchsee, der Gewässer des Chaos«, Shiva beleidigte einen heiligen Rishi, was zur Folge hatte, dass fortan die Götter bei ihren Kämpfen mit den Asuras diesen unterlagen. Da riet ihnen Vishnu, sich mit den Asuras zu verbinden, um gemeinsam den Trank der Unsterblichkeit, das Amrita, durch Quirlung des Ozeans, zu erlangen. Auf sein Geheiß entwurzelte die Schlange Ananta, den Berg Mandara, der als Butterquirl bestimmt wurde, und um den Ananta, als Reibstrick sich schlang, während Vishnu in Gestalt einer Schildkröte in den Ozean sprang, um mit dem Rückenpanzer dem Quirl als Widerlage zu dienen. Die Devas und das Suras begannen nun den Quirl in Bewegung zu setzen und die Milchsee zu buttern. Nacheinander entstiegen ihr die göttliche Kuh Surafi, der Wein, die Früchte, die als Regenwolke zu deutenden Absaras, ein Gift, das Shiva ausschlürfte und durch dessen Wirkungseinhals eine blaue Färbung erhielt. Der Mond und andere untergeordnete Götter endlich eine zweite Anadiomene, Lakshmi mit der Schale, welche das Amrita enthielt. Ehe die Asuras vom anderen Ende des Meeres herbeikamen, hatten die Devas die Schale gelehrt, nur der Asura Rahu, welcher sich unter die Götter gemischt hatte, versuchte noch aus der Schale zu nippen, wurde aber hierbei von den Göttern der Sonne und des Mondes erkannt, die ihn an Vishnu verrieten, der ihm mit einem Streich den Kopf vom Halse trennte. Da aber das abgeschlagene Haupt bereits vom Amrita gekostet hatte, war es unsterblich geworden und flog Himmel an, wo es seitdem seine Verräter verfolgt. Sonne wie Mond, und sie zu verschlingen bestrebt ist. Von den nun unsterblichen Göttern bekämpft, verbargen sich die Asuras im Ozean, aus dem die Götter den Berg Mandara wieder herauszogen und an seine alte Stelle versetzten. Der Zeit der theogonischen Dichtung folgte ganz wie bei den Griechen, Persern und Germanen jene des Heldenepos. Das Mahabharata, das zwischen dem zweiten, vor- und dem fünften nachchristlichen Jahrhundert allmählich entstand, ist ein gewaltig angelegtes Sammelwerk, das an Länge alle übrigen Ebenen der Weltliteratur übertrifft. Es behandelt den Kampf zweier miteinander verwandten Fürstengeschlechter, der Kuravas, der Fürsten von Bharata, und der Pandavas, der Beherrscher des Panjabs. Nach dem Tode ihres Vaters Pandu leben dessen fünf Söhne, Yutishthira, Bhima, Archuna, Somadeva und Nakula nebst ihrer gemeinsamen Gattin Draupadi am Hofe ihrer Vettern der Kuravas, die in den Spielen sämtlich von Bhima besiegt werden, aus Rache, wofür Durchodana, der älteste der Kurava-Brüder, Bhima durch Gift betäubt und in die Ganga wirft. Auf wunderbare Weise wird jedoch Bhima gerettet, den eigentlichen Anlass zur fehde gibt ein Würfelspiel, in welchem Yudhishthira an Durchodana sein Hab und Gut, sein Reich, sein Weib und endlich seine und seine Brüder Freiheit verliert. Abenteuer der Helden und ihre Kämpfe, in denen schließlich alle bis auf Yudhishthira erliegen, füllen den größten Teil der Geschichte aus. Nächst dem Mahabharata ist das etwas jüngere Ramayana zu erwähnen, das die Schicksale Ramas des Königssohnes von Ayodhya, dem heutigen Out, schildert. Bildliche Darstellungen aus diesem Epos wie aus jenem des Mahabharata begegnet man häufig. Ich werde später eine der berühmtesten Episoden des Mahabharata erzählen, kann mir aber nicht versagen, schon hier einige seiner Verse einzufügen. In königslosem Land geschieht, was sündlich ist, ohne Unterlass. Das Böse lockt die Menschen stets, die Strafe nur hält sie zurück. Der König straft die Sünd allein, bringt Furcht und Frieden in die Welt. Nicht ohne Furcht übt man die Pflicht und bringt kein Opfer ohne Furcht. Drum ruht im Könige die Pflicht und in der Pflicht die Seligkeit. Ja, damals, als die starke Gupta-Dynastie von 300 bis 650 nach Christus über ein Reich regierte, das an Größe fast jenem Asokas und dem späteren der mogulherrscher entsprach, war Nordindiens glücklichste Zeit. Sie endete, als die weißen Hunnen das Reich zerschlugen, das in eine Menge machtloser Staatengebilde sich auflöste, die eine leichte Beute der später andrängenden Mohammedaner wurden. Wie ein Klageruf aus einer Zeit beginnenden Verfalls klingen folgende Verse des Ramayana. In Ländern, wo kein König herrscht, da schlummert wohlbehütet nicht, bei offenen Türen sorgenlos, der reiche Hirt und Bauersmann. Da zieht auf sicherer Straße nicht der weit gereiste Handelsmann, mit reichen Gütern unbesorgt und selbst der Büßer, der doch nichts besitzend nur im Geiste lebt, vermeidet königsloses Land. In Ländern, wo kein König herrscht, da hört man nicht der schwirrenden Geschosse Schall ohne Unterlass. Von Bogenschützen, die zur Schlacht sich üben, und kein tapfres Heer hält Feinde von der Grenzen fern. Wie Herden ohne Hirten sind, so ohne König ist ein Reich. In Ländern, wo kein König herrscht, hat niemand, was ihm eigen sei, und wie ein Fisch den andern frisst, verschlingen da die Menschen sich. Den Frevler aber, der nichts glaubt und jede Schranke frech durchbricht, hält doch des Königs Strafgewalt mit Züchtigung vom Frevel ab. Wie für den Leib das Auge stets nach allen Seiten sorglich blickt, so für das Reich der Männerfürst, der Tugend Wurzel und des Rechtes. Im blinde Finsternis verhüllt, wüst und verworren ist die Welt, wenn nicht ein König Ordnung hält und zeigt, was Recht und Unrecht sei. In den Götter- und Heldensagen tritt deutlich das hohe Ansehen zutage, dessen sich als Diener der Götter die Brahmanen erfreuten. Einen Brahmanen zu beleidigen galt als schweres Vergehen, das die Strafe der Himmlischen sicher auf sich zog. Die höchste Stufe der Heiligkeit, die ein Brahmane, abgesehen von der sagenhaften eines Rishi, durch Meditation oder Werke der Buße zu erreichen vermag, ist die eines Sannyasi, eines Erlösten. Nicht alle Asketen sind indessen Brahmanen. Sie werden gemeinhin Yogis genannt, die sich geistig vertiefenden und sind in zwölf Pans oder Orden geschieden, solche, die sich vorwiegend religiösen und philosophischen Betrachtungen ergeben, andere, die zur Abtötung des Fleisches sich den ärgsten Selbstpeinigungen unterziehen, und endlich solche, die wie die Yogis des Agurpans bettelnd im Land herumziehen, verwahrloste. Schmutzige Gesellen, welche gleich den Zynigern der alten Griechen eine völlige Verachtung alles Irdischen an den Tag legen und zu deren Bekundung menschliche Hirnschalen als Trinkgefäße benutzen. Fast alle Yogis sind Verehrer Shivas, als dessen Söhne sie sich bezeichnen. Über ihre Bußübungen und Kasteiungen werde ich an anderer Stelle berichten. Die Kaste der Brahmanen war die oberste der vier ursprünglichen Kasten. Der zweiten gehörten die Kshatriyas an, die Leute vom fürstlichen Stamm oder die Krieger. Der dritten die Vaisyas oder Bauern. Diese drei oberen Kasten trugen als Abzeichen die sogenannte, heute nur noch von der obersten Kaste getragene Brahmanenschnur über die linke Schulter und unter dem rechten Arme geschlungen. Die vierte, unterste Kaste war jene der Sudras, die aus unterworfenen Völkern hervorging wie die Hindu-Religion in eine Menge friedlich nebeneinander bestehender Sekten und Untersekten sich teilte, so spalteten sich die Kasten in unzählige Unterkasten, wobei sich die wunderlichsten Verhältnisse ergaben so werden jene Brahmanen, welche die Tempelbilder zu bedienen und die Tempel zu reinigen haben, schon in sehr alter Zeit den Dieben und unehrlichen Leuten gleichgestellt und noch jetzt behandeln die Panditen, die Schriftgelehrten unter den Brahmanen, sie mit offensichtlicher Geringschätzung. Die Ausübung der priesterlichen Funktion ist ausschließlich Vorrecht der Brahmanen – Gleichwohl verdienen sich jetzt viele von ihnen ihren Unterhalt als Ackerbauern, Handwerker, Kaufleute oder Soldaten. Ebenso verhält es sich hinsichtlich der Kaste der Ratschputen, die sich als die Nachfolger der alten Kshatriyas betrachten. Entscheidend für die schon in früherer Zeit namentlich bei der niedersten Kaste der Sudras, entstandene Spaltung in viele Unterkasten war die Verschiedenheit des Berufes, da sich der einmal ergriffene Beruf gewöhnlich vom Vater auf den Sohn oder wenigstens einen der Söhne weiter vererbte. So wird in der Regel der Sohn eines Angehörigen der Bania-Kaste gleich seinem Vater ein Kaufmann. Maßgebend ist jedoch wenigstens bei den oberen Kasten für die soziale Bewertung des Einzelnen nicht sowohl der von ihm ausgeübte Beruf als vielmehr seine Abstammung. Die hellfarbigen brahmanischen Priester des Nordens werden ihre südindischen Berufsgenossen nie als ebenbürtig anerkennen, wenngleich diese einige Tropfen arischen Blutes in ihren Adern führen mögen, da ihre Hautfarbe lichter ist als jene ihrer sonstigen Landsleute, was allerdings auch davon herrühren könnte, dass nur die wenigsten dieser Brahmanen Feldarbeiten verrichten. Ähnlich verhält es sich hinsichtlich der Rajputen, die in viele Stämme und Unterkasten geschieden über ganz Nordindien verteilt sind, in Rajputana aber, dem Rajputenlande im wahrsten Sinne des Wortes, ihre indoarische Eigenart sich am reinsten erhalten haben. Die dortigen Rajputen erkennen keineswegs jene Bengalens als vollwertig an und verweigern überhaupt allen anderen Rajputen die Anerkennung der Ebenbürtigkeit, wenn diese nicht eine gemeinsame Abstammung mit Beweisen genügend zu erhärten vermögen. Als Beleg hierfür ein Vorfall, der im vergangenen Jahr sich zutrug. Der Maharaja von Kaschmir aus dem Stamme der in Jammu ansässigen Dogra-Rajputen, die von den im Gebiete von Jaipur in Rajputana sesshaften katjawar rajputen abzustammen behaupten, frug, um die Anerkennung seiner Ebenbürtigkeit zu erwirken, den Fürsten eines der kleinsten Rajputenstaaten, ob er mit ihm speisen dürfe. Diese aber zog sich mit diplomatischer Gewandtheit aus der Schlinge, indem er erwiderte, die Gewährung der Bitte würde bei dem geringen Ansehen, das er selbst genieße, dem Maharaja nichts helfen. Er möge lieber an den Maharaja von Jaipur, einen der angesehensten Rajputenfürsten, sich wenden, denn wenn der Maharaja von Jaipur der gestellten Bitte stattgeben würde, seien alle Zweifel in der Ebenwürdigkeitsfrage als gelöst zu betrachten. Als daraufhin der Maharaja von Kaschmir jenem von Jaipur seine Bitte vortrug, erfuhr er eine deutliche Abweisung, obwohl der Maharaja von Jaipur gelegentlich mit seinen Stallknechten speist, insofern sie von seiner eigenen Kaste und daher ihm ebenbürtig. Die Zahl der gegenwärtig bestehenden Kasten und Unterkasten vermag man nur annähernd zu schätzen. Bei den südindischen Dravida-Völkern allein zählen sie nach Hunderten. Jede dieser Kasten und Unterkasten ist von der anderen durch eine Reihe von Vorschriften geschieden, insbesondere sind Heiraten zwischen Angehörigen verschiedener Kasten verpönt. Ein Angehöriger einer höheren Kaste geht dieser verlustig, wenn ein Mann einer niederen Kaste ihn durch seine Berührung verunreinigt, und er kann seiner Kaste erst nach kostspieligen Sühnezeremonien wieder teilhaftig werden. Auch darf er von einer Speise nicht essen, die ein Angehöriger einer niederen Kaste zubereitet oder berührt hat. Umgekehrt ist es den Leuten der niederen Kasten gestattet, von Angehörigen der höheren Kasten gekochte Speisen zu genießen. Außer der Brahmanenschnur gibt es noch eine Menge anderer Kastenabzeichen. Man kann einzelne Kasten an der Haar- oder Barttracht, der Art ihrer Kopfbedeckung und ihres Kleiderschnittes erkennen, sowie an der Art, in der sie sich die Stirne oder Schläfen mit dem Abzeichen der von ihnen besonders verehrten Götter bemalen. treten noch geheime, nur den Eingeweihten bekannte Erkennungszeichen. Der Kastenzwang ist ein überaus strenger und die Ausstoßung aus einer Kaste von den verhängnisvollsten Folgen für den hievon Betroffenen, da die Kunde des Vorfalles sämtliche Kastengenossen ereilt. Die kastenlosen Hindus lassen sich in zwei Klassen einteilen – Jene, die ihre Kaste verloren haben, und solche, die nie einer Kaste angehörten, wie die Parias Südindiens, welche ihrer ganzen körperlichen Erscheinungen nach, die dem Neger oder richtiger dem Papua-Typus sich nähert, als Reste einer vordravidischen Urbevölkerung aufzufassen sind. Als Reste einer unterworfenen Rasse sind ferner die ebenfalls kastenlosen Domras zu erachten, die wegen der von ihnen ausgeübten als verunreinigend geltenden Berufe verachtet sind und den unehrlichen Leuten unseres Mittelalters entsprechen. Zu den verachteten Berufen gehören jene der Wollenweber und Gerber, der Unratkehrer, Leichenbestatter, Schinder und Henker. Den Kastenlosen ist es verwehrt, mit anderen zusammen in Städten und Dörfern zu wohnen oder Tempel zu betreten, auch haben sie auszuweichen, wenn sie Höherstehenden begegnen, um diese nicht durch Berührung zu beflecken. Die Kastenvorurteile erschweren den Übertritt zum Islam und Christentum. Die meisten Konvertiten sind kastenlose Leute, die durch ihren Übertritt sich eine bessere soziale Stellung zu erringen hoffen. Wir Christen so sagte bezeichnenderweise der aus dem französischen Pandicheri stammende Diener, der mich auf meiner Reise durch Südindien begleitete, sind alle Parias. Durch ihn erfuhr ich auch, dass es einen eigenen christlichen Hosenschnitt gebe, denn er wies das ihm gelieferte Beinkleid mit Entrüstung zurück, da es nach Hinduart geschnitten sei. Kein Europäer sollte vergessen... Dass er als kastenlos von den Hindus als unreines Wesen betrachtet wird, wenn sie ihm auch mit hündischer Unterwürfigkeit begegnen. Zur persönlichen Bedienung sich einen Hindu zu erwählen, es sei denn aus den alleruntersten Kreisen, ist wegen der vielen Kastenvorurteile, die diese Leute hegen, ein Beginnen, das oft zu unangenehmen Weiterungen anders gibt. So weiß ich einen Fall, dass ein Europäer einem schlummernden Diener ein Glas Wasser über den Kopf schüttete, was zur Folge hatte, dass dieser seiner Kaste verlustig ging, in die ihn sein Herr um erklägliches Sühnegeld wieder einkaufen musste. Freilich hatten Zeugen den Vorgang beobachtet. Sind keine Zeugen vorhanden, kann ein Herr seinen Diener ruhig verprügeln, falls dieser sich einer unverschämten Dieberei schuldig gemacht haben sollte. Seit den Ereignissen des Jahres 1857 hüten sich die Engländer vor allen Eingriffen und Maßnahmen, die irgendwie gegen das religiöse oder Kastenempfinden der Hindus verstoßen könnte, denn der damalige Aufstand wurde letzten Endes durch einige geringfügige Verordnungen veranlasst, welche die Gefühle der eingeborenen Soldaten verletzten. Nur in Fällen, die zu unseren humanitären und moralischen Begriffen in allzu krassem Widerspruch stehen, schreiten sie ein. So unterdrücken sie beispielsweise die Unsitte der Satis- oder Witwenverbrennungen. Uh. Aus der brahmanischen Religion entwickelten sich durch die Ausgestaltung schon bestehender philosophischer Systeme zwei weitere selbstständige Religionen. Im 6. Jahrhundert vor Christus der Jainismus, der gegenwärtig 6 Millionen Anhänger zählt, und wenig später der ihm eng verwandte Buddhismus. Als Stifter der Jaina-Religion gilt Bardhamana, Mahavira, als Stifter des Buddhismus Gautama Buddha. Schon der Name Bardhamana ist auffallend. Auffallend aber, dass die Trisula sowohl ein Abzeichen Mahaviras ist wie Buddhas. Als Abzeichen Buddhas erscheint sie in den ältesten Darstellungen über der Sonnenscheibe, und zwar mit hornartig gegabelten Enden. Zwischen diesen, welche die Mondsichel veranschaulichen sollen, einige kleinere, und ein größerer Zacken offenbar Sonnenstrahlen. Über der Trisula zuweilen eine sie beschattende Kobra und unter der Sonnenscheibe die Abbildung eines Fußstapfens, alles Embleme Vishnus, dessen Fußstapfen an manchen Orten gezeigt und verehrt wurden. Buddha, sowohl wie Mahavira, sind so nach als Inkarnationen Vishnus zu betrachten, hier verspricht auch die Sage von ihrer Geburt, aus dem Schoße jungfräulicher Mütter, sowie die Tatsache, dass Buddha schon im dritten vorchristlichen Jahrhundert von den Anhängern der buddhistischen Lehre als Inkarnation eines obersten Gottes bezeichnet und von den Vishnuiten ausdrücklich als solche Vishnus anerkannt wurde. Mag man vielleicht mit Recht die Gestalten Mahaviras wie Buddhas als verschwommene Neubelebung des alten Gottesbegriffes und als dogmatische Vorstellung auffassen, ist doch die Möglichkeit nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ihnen Persönlichkeiten zugrunde liegen, die durch ihre Lehrtätigkeit den Anlass gaben zur Entstehung neuer Dogmen. Zunächst einiges über die Mythologie und Religion der Jainas, der Sieger über die Lüste. Bardhamana mit dem Postumen Beinamen Mahavira, der große Held, beschließt die Reihe der 23. Ihm in diesem Weltalter vorangegangenen Tirtakaras, der Fortfinder. Das Ideal der Jaina-Religion ist ein auf die äußerste Spitze getriebener Quietismus. Ihre Heiligen kümmern sich daher um die Vorgänge auf der Erde nicht mehr, so wie sie den Himmel erreicht haben. Den Weg hierzu öffnet strengste Askese. Der strengere der beiden asketischen Orden, der Jainas, ist jener der Digambaras, der nur mit Luft umkleideten, die nackt gehen und zuweilen im langsamen Hungertode die Erlösung suchen. Eine solche Handlungsweise steht im seltsamen Widerspruche zu der bei den Jainas gültigen Lehre, dass das Leben das heiligste Prinzip der als beseelt gedachten Natur sei eine Lehre, die sich am auffälligsten offenbart, in der ängstlichen Besorgnis nicht Schuld zu tragen am Tode irgendeines Lebewesens. Ich begegnete in Agra einem Asketen des milderen Ordens der Svetambaras, der Weißgekleideten, der in ein weißes Gewand gehüllt, den kahlgeschorenen Kopf den Sonnenstrahlen preisgab. Er hatte sich einen Tuchlappen um den Mund gebunden, um nicht beim Atemholen eine Fliege zu schlucken und kehrte mit einem Wedel den Weg, um kein Insekt zu zertreten. Eine unvergleichlich größere Bedeutung wie der Jainismus gewann der tolerante Buddhismus. über seinen angeblichen Begründer, Gautama Shakyamuni, den Büßer aus dem Shakya Stamme, wird berichtet, dass er im jetzt nepalesischen Tarai zu Kapilavastu das Licht der Welt erblickte und aus adeligem Geschlecht war. Nach sechs Jahren eifriger Buße soll er im Jahre 545 vor Christus zu Gaya in Bengalen unter einem Bodhi-Baume die volle Erleuchtung erlangt haben, seit welcher Zeit er Buddha, das ist der Erleuchtete, benannt wurde. Die Hauptstätte seiner Wirksamkeit war zu Rajagriha, jetzt Rajgir im Bihar, der Hauptstadt des Landes Maghada, das sein Verehrer Bimbisara beherrschte. Die durch Urkunden beglaubigte indische Geschichte beginnt mit einem späteren König des gleichen Landes, Chandragupta, dem Gründer der Maurya-Dynastie. Welche den Seleukos-Nikator besiegte und aus dem Punjab vertrieb. Nach und nach eroberte er das ganze nördliche Indien, das bis dahin aus einer Reihe kleiner Fürstentümer bestand, und dehnte sein Reich vom Himalaya bis zum Bindhya-Gebirge aus und von den Grenzen des heutigen Afghanistan bis zum bengalischen Busen. Er starb 291 vor Christus. Sein Enkel Asoka, 263 bis 226 vor Christus, dessen Hauptstadt Pataliputra war, das heutige Patna, mehrte das Reich, indem er den größten Teil Südindiens sich botmäßig machte. Er wird mit Recht der Konstantin des Buddhismus genannt, den er auf dem dritten im Jahre 249 einberufenen Konzil zur Staatsreligion erhob und dessen Ausbreitung er in jeder Hinsicht förderte entsandte er doch seinen eigenen, zum Mönche gewordenen Sohn Mahindra als Missionar an den Hof des Königs von Ceylon. Berühmt sind seine teils auf Säulen geschriebenen, teils in den Felsen gemeißelten Edikte, erstaunlich besonders insoferne als sie von einer sorgfältig geordneten Verwaltung und einem seltenen sozialen Weitblick zeugen. Der Name Asoka, sorgenfrei, den sich der König nach seiner Bekehrung zum Buddhismus beilegte, passte trefflich für einen überzeugten jünger Buddhas, da die Erreichung eines Zustandes, da über allen Schmerz und Kummer erhaben, das Ideal des buddhistischen Lebens. Die Lehren, die Gautama Buddha in den Mund gelegt werden, und die angeblich am 61. Tage nach seinem Tode im Jahre 477 seine 500 Schüler auf einem Konzil zu Raja Griha festgelegt haben sollen, bestanden im Wesentlichen aus einfachen Moralgrundsätzen, welche jenen des Christentums im Allgemeinen entsprechen. Sie wurden auf verschiedenen Konzilen zu einem System ergänzt, das die Ergebnisse älterer, metaphysischer Spekulationen sich aneignete und das den Gedanken der Seelenwanderung beibehielt, der jedoch dahin modifiziert wurde, dass es besonders Erleuchteten möglich sein sollte, sich dem Kreislauf der Dinge zu entziehen durch das Eingehen in das Nirvana, das Nichts, den Zustand völliger Ruhe. Mit dem Jaina-Glauben, hatte der buddhistische die gleiche stoisch-quitistische Stimmung gemein, er legte jedoch weniger Gewicht auf Werke der Buße als auf solche der nächsten Liebe. Wie die Jaina-gläubigen 23 Vorläufer Mahaviras kennen, so kannten die Buddhisten schon zu Asokas Zeiten 24 frühere Buddhas. Lässt sich auch nicht leugnen, dass in manchen buddhistischen Schriften ein Zurückgreifen auf Monistische und im Grunde nahezu atheistische Ideen älterer Philosophenschulen zu erkennen ist und in ihnen eine Gottheit nicht eigens erwähnt wird, wäre es doch verfehlt, dem Buddhismus als solchen eine atheistische Tendenz unterzuschieben. Im Gegenteil. Nicht nur die Entstehung der Buddha-Gestalt widerlegt dies, sondern auch der ganze Legendenkreis, der an die Person Buddhas sich knüpfte und der in der Lalita-Vistara einer Dichtung des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, welche Buddhas Leben und seine Wunder schildert, ausführlich behandelt ist. In dieser wird auch der schon in der brahmanischen Lehre enthaltene Gedanke, dass die Weltlust die Wurzel alles Übels sei und nur völlige Entsagung von ihr der Seele Befreiung bringe, poetisch ausgestaltet, indem anstellen der Lüste der Dämon Mara, mit der Schar seiner Genossen tritt, der den in einsamer Zurückgezogenheit weilenden Gautama aus seinen Betrachtungen zu reißen und zu versuchen bestrebt ist. Was dem Buddhismus zu einem schnellen Erfolge verhalf, war seine wichtigste Kulturtat, die Beseitigung des Kastenwesens. Charakteristisch für ihn ist der Agnostizismus und die den anderen Religionen gegenüber geübte Toleranz. Es begünstigte diese seine Entwicklung auf dem Wege der freien Spekulation, seine Verbreitung, aber auch seine allmähliche Durchsetzung mit ihm wesensfremden Gedanken. Bereits um das Jahr 10 vor Christus erfolgte eine Spaltung der buddhistischen Doktrin in jene des Hinayana und Mahayana, des kleinen und großen Fahrzeugs, von denen die zweite vom indoskytischen Fürsten Kanishka begünstigt auf dem von den Mönche Atwagosa geleiteten vierten buddhistischen Konzil von Kaschmir siegte, immer mehr an Bedeutung gewann und schließlich seit dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert zu einem überaus komplizierten Systeme sich entwickelte. Dieses ist relativ am folgerichtigsten durchdacht in der nepalesischen Schule. Von ihr wurde ein Adi-Buddha, ein höchster Buddha konstruiert, der von einem zu vielen zu werden wünschte, worauf fünf transzendentale Dhyani-Buddhas entstanden, Dhyani gleich Meditation, von denen jeder zu seiner Zeit sich einen Bodhisattva, ein Weisheitswesen erschuf, das tätigen Anteil nimmt an der Leitung der Welt, um sich dann in einen in Menschengestalt inkarnierten Buddha zu verwandeln, einen Manushi-Buddha. Andere Schulen wissen zwar nichts von einem Adi-Buddha, lassen aber gleichfalls einen monotheistischen Gedanken erkennen, indem sie als Erscheinung des obersten Gottes im jetzigen Zeitalter dessen Dhyani-Buddha Amitabha erklären, der zugleich der geistige Reflex des Manushi-Buddhas Gautama Shakyamunis ist. Die Amitabha zu erkannten Eigenschaften und Symbole verraten deutlich seine Herkunft von dem alten Lichtgotte Varuna Vishnu. Die Namen der einzelnen Dhyani-Buddhas, Bodhisattvas und Manushi-Buddhas sind teils Beinamen von Göttern der alten brahmanischen Mythologie, teils freigebildete Namen, die göttliche Eigenschaften zum Ausdruck bringen. Das aus diesen Gestalten gebildete Pantheon wurde bereichert durch die Aufnahme einer Anzahl von Hindu-Göttern, die als Manifestationen bestimmter göttlicher Kräfte gedeutet wurden. Der Niedergang der nordindischen buddhistischen Gupta-Dynastie um die Mitte des siebten nachchristlichen Jahrhunderts war ein schwerer Schlag für die von den Brahmanen nun heftig bekämpfte buddhistische Kirche, deren Untergang das achte Jahrhundert besiegelte. Seit dieser Zeit ist im eigentlichen Indien der Buddhismus völlig erloschen. Er erhielt sich dagegen in Hinterindien, wo die Hinayana-Doktrin, die Herrschende blieb, die sich von dort nach Zelon weiterverbreitete. In Java, das im fünften nachchristlichen Jahrhundert durch Missionare aus Kaschmir der Mahayana-Lehre gewonnen wurde, erlitt diese das gleiche Schicksal wie im nördlichen Indien, Dafür lebt sie in den von mongolischen Völkern bewohnten Gebieten des Himalaya weiter, sowie in China, wo sie seit dem sechsten nachchristlichen Jahrhundert weite Verbreitung fand und von wo aus sie sich die übrigen Länder Ostasiens eroberte. Auf den tibetanischen Buddhismus, den sogenannten Lamaismus, werde ich an anderer Stelle zu sprechen kommen. Nicht nur nach dem Norden, Süden und Osten hatten sich die buddhistischen Missionsbestrebungen gerichtet, sondern auch nach dem Westen, wo ihnen freilich ein Erfolg versagt blieb. Wir wissen, dass Asoka mit Antiochos Theos von Syrien einen Vertrag schloss und dass er Missionare nach Yonolaka oder Bakterien sandte. Ebenso wissen wir, dass auch späterhin buddhistische Sendboten an die Höfe hellenischer Fürsten gelangten. 19 vor Christus empfing Kaiser Augustus auf der Insel Samos eine indische Gesandtschaft. Hierüber berichtet uns Dio und Strabo erzählt, dass von dem indischen Könige ein gewisser Zarmanos zu Augustus geschickt worden sei und sich später zu Athen auf einem Scheiterhaufen verbrannt habe. Der Name Zarmanos ist nun sicher eine Umbildung des indischen Wortes Sramana, das »der Enthaltsame« bedeutet und ein Ehrentitel der buddhistischen Mönche war, die Nachricht aber von dem Tode des Sramana ist wohl auf ein Missverständnis Trabos zurückzuführen und dahin zu deuten, dass die Begleiter des Sramana dessen Leichnam nach indischer Sitte verbrannten. Auch zu Zeiten des Kaisers Claudius kam eine indische Gesandtschaft nach dem römischen Reiche, scheinbar die letzte. Anklänge an buddhistische Lehren lassen sich erst in den Schriften des Gnostikers Basilides feststellen, der unter der Regierung des Kaisers Hadrian lebte. Die Sanskritsprache, die Sprache der brahmanischen Priester und Gelehrten, die jetzt nur noch von den wenigsten Brahmanen verstanden wird, war vermutlich, da Sanskrit in wörtlicher Übersetzung zurechtgemacht lautet, aus den mittelindischen Pakrit- oder Vulgärdialekten dialekten herausgeschält wurden. Jedenfalls war sie bereits zu Asokas Zeiten eine tote Sprache. Infolgedessen sind die heiligen Schriften der Buddhisten nicht in ihr verfasst, sondern in einer ihr Verwandten aus dem Westen Indiens stammenden Sprache, dem Pali. Es erübrigt no der Schik-Religion zu gedenken, die im Punjab lokalisiert blieb. Dankte ihre Entstehung einer freiheitlichen Reaktion gegenüber der unerträglich gewordenen Anmaßung der Brahmanen. Ihr Gründer Nanak beseitigte die Kastenunterschiede und verwarf den Bilderdienst. Vor seinem 1538 erfolgten Tode ernannte er einen gewissen Angad zu seinem Nachfolger als Guru oder Lehrer, dem er die Leitung der Gemeinde der Schicks oder Schüler übertrug. Die heiligen Schriften der Grans, die von ihm und den späteren Gurus auf vishnuitischer Grundlage verfasst wurden, enthalten moralphilosophische Abhandlungen. Nanaks Versuch, eine Verschmelzung des Islams mit seinem Religionssysteme herbeizuführen, misslang. Es kam zu Streitigkeiten mit den Mohammedanern und zu Bedrückungen durch die von den Brahmanen aufgestachelten Mogulkaiser. Diese Bedrückungen veranlassten die Schiks, sich unter der Führung des Guru Govind 1675 bis 1706, der den Grans eine göttliche Eigenschaft beilegte, sich zu einem gemeinsamen Widerstand zusammenzuschließen. Da nach seinem Tode kein weiterer Guru ihm folgte, zerfiel der kaum geschaffene Staat in zwölf einzelne Bündnisse, die Missels die nach mannigfachen Kämpfen untereinander wie gegen die Muhammedaner sich und unter der Führung Ranjit Singhs 1823 zu einem Gesamtbunde vereinigten und eine Zeitlang die Herrschaft über den größten Teil des Punjabs erlangten. Von den in Indien vertretenen Religionen nicht-indischen Ursprungs ist die älteste die zendavesta religion des Zarathustra, zu ihr bekennen sich die Parsi, Nachkommen jener Perser, die im achten Jahrhundert vor den Verfolgungen der Mohammedaner nach der Halbinsel Gujarat auswanderten. Aus Gujarat wurden die Parsi im zehnten Jahrhundert durch den Sultan Mohammed von Ahmedabad vertrieben. Sie leben seitdem in einer Zahl von etwa hunderttausend Köpfen über ganz Indien verstreut. Ihrer geringen Zahl ungeachtet ist ihr Einfluss nicht zu unterschätzen, denn sie sind ebenso fleißig wie intelligent. Die meisten von ihnen betätigen sich als Kaufleute oder Bankiers und manche haben es zu großem Reichtum gebracht. Auch besuchen sehr viele Parsis die staatlichen Hochschulen, um als Ärzte, Richter oder Advokaten Verwendung zu finden. Zum Islam, der von türkischen und afghanischen Eroberern importiert wurde und demgemäß in seinen beiden Richtungen der sunnitischen und der schiitischen vertreten ist, der schiitischen hauptsächlich im äußersten Nordwesten, bekennt sich rund ein Drittel der Bevölkerung vor der Indiens. Unter den eingeborenen Christen nehmen die Leute aus der portugiesischen Kolonie Goa eine Sonderstellung ein. Sie sind von dunklerer Hautfarbe wie ihre mahratischen Nachbarn an der Westküste, sprechen Portugiesisch und führen stolz klingende portugiesische Adelsnamen, die vermutlich von jenen der Taufpaten ihrer Vorfahren herrühren. Man begegnet ihnen allenthalben in Britisch-Indien, in englischen Häusern, wie in den Häusern reicher Eingeborener als Haushofmeistern oder Köchen, und sie sind auf dem besten Wege sich zu einer Kaste zu entwickeln. Ganz im Süden finden sich einige uralte Kolonien nestorianischer Christen. Wenn die Anhänger der verschiedenen Religionen des indischen Reiches friedlich nebeneinander leben, ist dies einzig der britischen Herrschaft zu verdanken. Die Gegensätze zwischen den Hindus, Schiks und Mohammedanern sind denkbarst scharf, und es beruht auf ihnen nicht zumindest die Machtstellung der britischen Herrschaft.